0: Kinek üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Riszta Portfólió podcastje, november 13-án, hétfőn. A műsor első részében a látványosan erősödő forintról lesz szó, ez az árfolyam azonban nem jelenti azt, hogy érdemes lenne a jelenleginél jóval erősebb hazai fizetőeszközre
1: berendezkedni. Én nem látom most annak esélyét, hogy valaha is lássunk még 350-es euró árfolyamot, vagy legalábbis a belátható jövőben. Rövid távon én azt gondolom, hogy ha valóban sikerülne megegyezni az uniós források sorsáról, akkor az hozhatna még egy lökést a forint árfolyamában, de, de én nem gondolom azt, hogy tartósan visszatérná a nyár elején látott mondjuk 370 alatti árfolyam.
0: Vendégünk be kell Károly, a portfólió makroelemzője. A második blogban az OTP rendkívül jól sikerült negyedévét elemezzük, és arról is szó lesz, hogy miért lehet a bankot egyre inkább egy fajsúlyos nemzetközi szereplőnek tekinteni, ahelyett, hogy egy magyar pénzintézezként Ivatkoznánk rá. A témáról Nagy Viktort, a portfólió vezető piaci elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist november 13-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. az elmúlt egy hónapban majdnem 3% kal erősödött a forint az euróhoz képest, de a dollár szemben is tudott erőt mutatni, és mindezt annak ellenére, hogy a magas kamat egyre kevésbé védi az árfolyamot. Itt van velünk bekára a portfólió makroelemzője. Szia, kacs üdvözöllek a műsorban. Sziasztok! Mekkorát erősödött a forint az euróhoz, illetve a dollárhoz képest, és mi áll mögött az erősödés mögött.
1: Ahogy te is említetted, az euróval szemben nagyjából 3%-ot erősödött az elmúlt egy hónapban a magyar deviza, a dollárral szemben pedig közel 5%-ot. Ugye az euró-dollárban is volt egy felfelé történő elmozdulás, tehát a dollár gyengülése, és egyébként részben ez volt az, ami támogatta a forintot is. Tehát, hogy gyakorlatilag most már hosszabb ideje azt mondjuk, hogy amikor a dollár erősödik, akkor az egyfajta kerülést, menekülést jelent a piacon és a biztonságosnak tekintett dollár felé menekülnek a befektetők, és ellenkező esetben amikor a dollár gyengül, akkor az kedvező a feltörekvő piaci kockázatosabb eszközök számára. Tehát részben ez volt az, ami támogatta a forintot. Emellett azért nem szabad elfelejteni azt, hogy kedvező hírek érkeztek az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban az elmúlt hetekben. Tehát most már azt gondoljuk, hogy reális esélye van annak, hogy legalábbis egy részleges megállapodás lesz a a kohéziós forrás és ezeknek a forrásoknak egy részét sikerül feloldani az évvégi előtt, és ha nem is érkeznek konkrét utalások, de, de egy megállapodást sikerül kötni, ez is támogatja a forintot, és hát nem szabad azt sem elfelejteni, hogy szeptemberben, hosszú évek után először lett pozitív a magyar reálkamat, ami szintén kedvező a magyar deviza szempontjából.
0: Az elmúlt hónapokban rengeteget beszéltünk arról, hogy a magas alapkamat, illetve irányadó kamat, az védi a forint árfolyamát. Ugye a kamatok csökkennek, mi mégsem látjuk azt, hogy gyengülne a forint, sőtépen ellenkezőleg pont erről beszélünk most. Meddig nyújthat támaszt a forintnak a kamat, ha egyáltalán támaszt nyújt?
1: Ugye, ahogy említettem, pozitív lett a, a visszatekintő magyar reálkamat, tehát ez azt jelenti, hogy hiába csökkennek a kamatok, az infláció ennél is gyorsabban csökken. És részben ez az, ami támogatja továbbra is a forintot, illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy azért a 12,25%-os magyar alapkamat még mindig kimondottan magasnak mondható, akár a régiós összevetésben, akár a feltörekvő piacokon. Tehát, ugye, Lengyelországban a választások előtt volt szeptemberben egy meglepő 75 pontos kamatvágás, majd októberben egy újabb 25 bázis pontos, aztán a legutóbbi ülésen már tartották a kamatot. Csehországban egyelőre nem kezdődött el a kamatcsökkentés, de ez még mindig azt jelenti, hogy a nagyjából 6-7 os régiós kamatszintek mellett a magyar ennek a duplája nagyságrendileg. Tehát én azt gondolom, hogy ez a, ez a tendencia ez még akár kitarthat egy, egy ideig. Attól függ, hogy, hogy, hogy a régiós jegybankok hogyan vágják majd a kamatokat, és ezzel párhuzamosan az emberben milyen ütemben csökkenti a kamatot. kam MNB igyekszik nagyon óvatos lenni, tehát hogy az elmúlt hónapok arra utalnak, hogy próbálnak nem meggondolatlan és nem meglepő lépéseket hozni, sokkal inkább egy kiszámítható a piac által már beárazott kamatsökkentési folyamat megy most végbe Magyarországon, és ez az, ami a forintot is támogatja.
0: A forint a régiós devizákhoz képest is erősödött az elmúlt egy hónapban?
1: A csákkoronával szemben erősödni tudott, a lengyel Zlotyival nagyjából együtt mozgott az elmúlt hetekben, vagy az elmúlt egy hónapban, ugye Lengyelországban volt egy fontos politikai tényező, ami erősítette az locsit ez a, az október közepén történt parlamenti választások eredménye, ami ugye azt mutatja, hogy ha minden a, várakozásoknak megfelelően alakul, akkor egy a korábbinál Európa-párti kormány állhat majd fel Varsóban, ez pozitív hatással volt az árfolyamra, de ahogy említettem, a forint ezzel nagyjából együtt mozgott, a cseh koronához képest egy kicsit erősödni tudtunk tudom, hogy nem szeretsz annyira jósolni, de muszáj
0: megkérdeznem, hogy mit várhatunk a forinttól, lehet-e 350-es eurónk hamarosan?
1: Hát azt gondolom, hogy a 350 az azért nagyon messze van. Tehát, hogy most arról beszélünk, hogy a 380-at áttörte az árfolyam, azért innen még, még nagyon nagy utat kéne bejárnia. Én azt gondolom, hogy belátható időn belül nem lesz 350-es euróforint árfolyam, és azt gondolom, hogy hosszú távon pedig ismét inkább a forint fokozatos és mérsékelt leértékelődésére lehet számítani. Tehát lehet, hogy ez bátorság lenne kijelenteni, de azt gondolom, én nem látom most annak esélyét, hogy valaha is lássunk még 350-es euró árfolyamot, vagy legalábbis a belátható jövőben. Rövid távon én azt gondolom, hogy ha valóban sikerülne megegyezni az uniós források sorsáról, akkor az hozhatna még egy lökést a forint árfolyamában, de, de én nem gondolom azt, hogy tartósan a visszatérná a nyár elején látott mondjuk 370 alatti árfolyam. Tehát, hogy azért az múlt hetek erősödése után most már inkább a korrekció felé kéne mozdulni a forintnak, vagy az lenne a, a logikus irány, és egyelőre azért a nemzetközi környezet sem annyira pozitív. Tehát most egy picit úgy tűnik, mintha egy, egy kicsit előre szaladtak volna a befektetők, és minden jó hírt beárasztak volna mind itthon, mind a nemzetközi szintéren, de, de azért én azt gondolom, hogy nem ennyire rózsaszín a kép, mint ahogy most tűnik a piac alapján.
0: Köszönjük az elmúlt percekben, Beke a portfólió makro elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. A műsort még folytatjuk Beke Károly-jal, aki a forintpiaci elemzés után elmondja, hogy milyen fontos befolyásoló adatok érkeznek még a héten.
1: A hét hangulatát elsősorban a most megjelenő harmadik-négy éves GDP adatok fogják meghatározni, ugye kedden közli a KSH az előzetes adatot a magyar gazdaság teljesítményéről, illetve aznap az Eurostat is publikálja majd az európai rangsorát, szintén kedden érkezik majd egy amerikai inflációs adat, ami szintén fontos lehet elsősorban a devizapiacok szempontjából, és ha minden igaz, akkor a napokban megjelenik az Európai Bizottság szokásos őszi makrogazdasági előrejelzése is, és ez szintén lényeges lehet akár a magyar gazdaság kilátásai szempontjából is. Hamarosan jövünk vissza a
0: mai második témánkkal, ahol Nagy Viktor a portfólió vezető részvénypiaci elemzője lesz a vendégünk, és akivel az OTP harmadik negyedéves eredményeiről fogunk beszélni, de szó lesz arról is, hogy miként vált a bank egy magyar szereplőből gyakorlatilag egy fajsúlyos nemzetközi szereplővé. A várakozások felett teljesített az idei harmadik-negyed évben az OTP, új csúcson a bevétel és a működési eredmény is. És a felvásárlások miatt már akkorára nőtt a bankcsoport, hogy már érdemes nemzetközi bankként tekinteni az OTP-re. Itt van velünk a stúdióban Nagy Viktor, a portfólió vezető piaci elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a műsorban.
2: Szervusz Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mielőtt elemeznénk az OTP nemzetközi helyzetét, kérlek, mondd el, hogy miről jelentett a bank a harmadik pénzügyi negyed
2: Hát, hogy már te is felvezeted, ez egy kifejezetten jó eredmény lett, és igen, az elmúlt időszakban több bank, is felvásárolt az OTP, és így a bankcsoport most már akkorára nőtt, hogy gyakorlatilag negyedévről negyedévre mindig rekordokról számolhatunk be. Ha máshol nem is, akkor mondjuk a bevételekben mindenképpen a működési eredményben, és egyébként a korrigált eredmény is új rekordszintre emelkedett. Hogy ez mit jelent a számok szintjén? Közel 600 milliárd forint összes bevétele volt a bankcsoportnak. A működési eredmény szintre 363 milliárd forint jött ki, és akkor ami mindenkit foglalkozhat, hogy mennyi az OTP bankcsoportnak a profitja, hát ez most az a tehát adózás utáni eredmény, ez 281 milliárd forint lett. Tehát mostanra, akkorára nőtt a bankcsoport, hogy negyedéves szinten több mint bőven több mint 200 milliárd forint profitot tud termelni, tehát ebből ez a 800 és akár 1000 milliárd forint körüli profit jön ki egész évre. Tehát hatalmasra nőtt a bank, és igen, hogy te is említetted, egyébként meglepetés is született a éven abból a szempontból, hogy az elemzői várakozásokhoz képest is jóval jobb lett, 57 milliárd forinttal magasabb lett a profit, mint amire az elemzők számítottak. Mitől nő ekkorára a bank? Én azt gondolom, hogy három nagyon fontos hatás van. Egyrészt organikusan is tud nőni a, a, a bank, annak ellenére egyébként, hogy a magyar bankpiacon nem egyszerű, de egyébként a régió az kifejezetten jól muzsikál. Tehát van egy organikus növekedésünk, ugye, amit már említettünk, hogy több pénzintézetet megvett az OTP, és ezek között azért érdemes kiemelni mondjuk a szlovént, ami egy nagyon nagy dobás volt, ami minden idők legnagyobb bankvásárlása az OTP-nél, Ad nagyon sokat hozzá tesz a csoporthoz, de ugye voltak akvizíciók más országban, Horvátországban, Moldáviában, és ugye az Üzbékbankot Bankot is, az Ipotékát is megvette az OTP. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos hatás. És a harmadik pedig egyértelmű a deviza hatás azért. Az mindig mozgatja az eredményét a banknak, ugye egyre nagyobb a külföldi csoportoknak a profit hozzájárulása, és hát, hogyha a devizák mozognak az arit, tudja tenni a forintban kifejezett értékeket, tehát ez a három hatás van, de összességében, hogyha meg kell mondani, hogy mi történt az OTP-nél, harmadával nőtt a bevétel, és közel felével nőtt a működési eredmény és a profit is, tehát brutális mértékű növekedési sztori az OTP.
0: Majd szeretnék végigmenni a leánybankokon is, a leánybankok eredményén, de először beszéljünk a magyar bankról. Itt különösebben az érdekelne, hogy ebben a recessziós környezetben miként tudott teljesíteni.
2: Most egyébként a, a negyed évben a leánybankok kicsit ellopták a sót az OTP magyar operációja elől, de hát, hogy ha összességében nézzük, azért a profitnak még mindig a harmadát a, a magyar bank adja, és hát továbbra is meghatározó is egyértelműen a legfontosabb csoport. Hát itt azért nagyon érdekes folyamatok vannak. Ugye látjuk azt, hogy a magyar gazdaság recesszióban, hitelt a magas kamat környezet miatt a hiteligénylések jelentősen visszaestek, több szegmensben is. Mondok egy példát, hogy a jelzálók hiteleknél ez úgy néz ki, hogy az első kilenc hónapban idén az igények több mint 55%-kal csökkentek, a folyósítások pedig 37%-kal estek vissza, tehát egy nagyon durván visszarendeződő piacról beszélünk. Itt azonban az OTP piaci részesedést tud szerezni, a harmadik negyed évben közel a piac harmada az OTP-é volt. Hogyha megnézzük a további piacokat, például a Babavárom hitelprogramban is kifejezetten magas az OTP piaci részesedése, bár ott azért csökkenő arról besejtetünk közel 39%-a a piacnak az otp i hogyha pedig nem csak a hitelekről emlíkezünk, hanem mondjuk a lakossági megtakarításokról, ott is a piacnak közel a harmada 30%-a a lakossági szinten és a lakossági betéteknél pedig 42%-a a piaci részesedés az OTP-nek. Tehát azt látjuk, hogy kifejezetten erős a bank a magyar piacon, és hát annak elnére, hogy azért nehéz a hitelezési helyzet többségmesben is piaci részesedést tud szerezni a magyar pénzintézet.
0: A külföldi piacok közül talán most az üzbék a legizgalmasabb, mert ha jól tudom, akkor ez most először került be a mérlegbe. Mit kell erről tudni?
2: igen az Üzbék bankot nemrégiben vásárolta meg az OTP és hát ott már azért látjuk a, a mérlegszámokból már láttuk az előző negyedévet is és most van összehasonlítási alapunk a, a harmadik negyedévvel viszont a profit számok most először jelentek meg a banknál nagyon érdekes ez az Üzbék bank mert olyan mérleg látunk egyik negyedévről a másikra amik tehát ilyen nagyon durva kiúró értékeket és hát ennek a magyarázata a részben abban keresendő hogy egy nagyon alulpenetrált piacról beszélhetünk ami nagyjából ahhoz mint hogyha mondjuk a magyar bank ott néznénk mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, inkább 30. Tehát ilyen, ilyen vadkeleti állapotok uralkodnak sok esetben. Mondok egy példát, itt a teljesítő vállalati hitel állomány az közel 40%-kal esett vissza egyik negyedévről a másikra. Tehát ilyen mozgásokat azért érett piacokon nem nagyon szoktunk látni. Itt az OTP-nek elég nagy kitettsége van több szektor felé, például mezőgazdasággal kapcsolatos vállalkozások, és hogy ott nem úgy alakul a szezon, mint amire a menedzsmentek számítottak, akkor ugye a hiteltörlesztésben, visszafizetésben azért nagy nagyon komoly visszaesés és látszik. Tehát egyik pillanatról a másikra egyik negyedévről a másikra komoly változásokat láthatunk. Egyébként, profitban ez a bank nem sokat tesz hozzá még az OTP csoport, az a harmadik negyedében nagyjából nullás volt a, az eredménye. De egyébként biztató olyan szempontból, hogy tehát a kilátások azok jól néznek, hiszen 800 os piaci részesedése van az üzbék bankpiacon. Ez az ötödik legnagyobb bank is 1,6 millió lakossági ügyfele van. Hogyha megnézzük a csoport szintű számokat, akkor a főszeg alapján közel a három százalékát adja az OTP csoportnak, hogyha pedig megnézzük azt, hogy a hitelállománynál, hogy néz ki, az már a négy százalék, a betétállománynál pedig közel egy tehát néhány százalékot ez a bank, ez már hozzátesz a bankcsoporthoz, eredményben ez egyelőre még nem látszik.
0: Beszéljünk még két izgalmas piacról, az orosz és az ukrán bankpiacokról. Hogy teljesít az OTP itt a háború sújtotta
2: Ugyan valaki nem ismerni az OTP bankot, és mi azt mondanánk neki, hogy a bank az jelen van Oroszországban is, és Ukrajnában is, talán azt gondolhatná, hogy itt borzasztóan nehéz a helyzet, főleg Ukrajnában. És hát nem ez a helyzet. Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan vannak kihívások, továbbra is mind a két piacon jelen van az OTP, és hát nagyon csinos profitot termel a két bank. Mondom a számokat, az első 9 hónapban az Orosz Bank 73, az Ukrán pedig 52 milliárd forintot termelt. Tehát ez a két bank adja a bankcsoport profitjának a külföldi bankok profitjának a közel a negyedét. Hogy mi a helyzet ennél a két banknál, ja, az látszik, hogy a menedzsment hivatalos nyilatkozata alapján a vállalkozás folytatásának az elve érvényesül. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan működik a bank az országban, keresik a lehetőségeket, próbálnak növekedni, viszont főleg az orosznál hogy az látszik, hogy, a, hogy az OTP keresi annak a lehetőségét, hogy kivonuljon a, az orosz bankpiacról, de gyakorlatilag egy elnöki rendelet azt most megtiltja, egyelőre ez nem lehetséges, az már egy nagy előrelépés volt. Egyébként, hogy nem régiben bejelentette a bank, hogy osztalékot fizet. Ugye Oroszországban ilyen még soha nem volt, és az orosz OTP osztalékot fizet, és ezt a pénzt ezt ki is tudja hozni az országból a bank. Tehát ez már mindenképpen pozitívum, ez mintha abba az irányba mutatna, hogy valamiféle enyhülés talán Oroszországban a külföldi bankokkal kapcsolatban van, ez talán arra is adhat reményt, hogy a, az OTP Oroszországból kivonuljon, de hogyha csak üzleti szempontból nézzük a, a helyzetet, olyan mértékű profitot termel Oroszországban a az OTP, hogy olyan nagyon durva motivációja szerintem a menedzsmentnek nincsen, nyilvánvalóan más szempontokat is érdemes itt mérlegelni. Egyébként pedig csak mondok néhány számot, hogyha mondjuk a teljesítő lakossági hitelállomány nézzük, a 25%-kal tudott növekedni Oroszországban, tehát hogy még, még állomány növekedéséről is beszélhetünk. Egyébként itt a lakossági betéteknél 113% volt az év alapú növekedés, Ukrajnában is a betétek 13%-kal tudtak nőni, tehát hogy, hogy mind a két operációban vannak abszolút pozit- annak ellenére, hogy a két ország háborúban áll egymással, és ugye inkább itt az ukrán bankpiac az, ami inkább érintett, ennek ellenére kifejezetten jól teljesít két országban az OTP.
0: Azt látjuk, hogy az OTP nagyon komolyan terjeszkedik, hogyha európai léptékben nézzük, akkor hol foglal helyet ez a bank? Tehát kijelenthetjük azt, hogy ez már messze nem egy magyar, hanem inkább valami fajsúlyos nemzetközi szereplő, vagy csak inkább a régióban?
2: Elsősorban régiós fókusza van az OTP-nek, szeretnek olyan piacokon megjelenni, amiket értenek. Tehát ahol már jelen vannak, ahol már van valamekkora piaci részesedésük, ott erősítik a pozícióikat, és egyébként ott gyengítik, ahol, tehát ott vonulnak vissza, ahol nem sikerül megerősödni, ilyen volt Szlovákia, és most ugye a román bank is eladó. De ahol megerősödtek, ott jellemzően két számjegyű piaci részesedésük van, több országban tehát piacvezetők is, és hogyha az egész csoportot nézzük, akkor mostanra már ugye, az elmúlt években az volt a, a tendencia, hogy akkor az OTP, hogy a mérlegszámait és az eredményszámait is egyre inkább már milliárd euróban is ki lehetett fejezni, és hát most már ott tartunk, hogy a tavaly szeptember végére több mint 100 milliárd euró lett a mérleg főszege az OTP csoportnak. Tehát egy ilyen európai léptékben is egyre inkább értelmezhető pénzintézetről beszélünk, amely nyilvánvalóan igen a régióban a legerősebb. A kivételt képez ez alól az Üzbék Bank, ami egy picit távolabb esik, de talán ott is lehet szakértelme az OTP-nek, és ugye remek növekedési lehetőségek is vannak ott. És hát ami nagyon fontos kiemelni, hogy mostanra, ez az év első kilenc hónapjában, idén a külföldi csoporttagoknak a profit hazajárulás az már kétharmados volt, tehát 66 és a magyar, tehát minden más, tehát a magyar operáció adta közel a harmadát a profitnak, de ez egy nagy fordulat ahhoz képest, mint amit 2016-ban láttunk, akkor még pont fordítva volt, tehát akkor durván a kétharmadát a magyar operáció adta, és egyharmadát adták a külföldi lánybankok, tehát én azt gondolom, hogy nem csak fejben nem inkább ilyen befektetői gondolkodásmód szempontjából is nagyon fontos az, hogy az OTP-re egyre kevésbé tekintsünk úgy, mint Magyar Bank, aminek az eredményét egyértelműen a magyarországi események alakítják, és egyre inkább régiós kitekintésben érdemes figyelni a, a bankot. Egyébként az első kilenc hónapban a külföldi bankok azok 518 milliárd forint profitot termeltek, ez körülbelül háromszor akkora érték, mint ami egy évvel ezelőtt volt. Ebből egyértelműen a legnagyobb az még mindig a bolgár, tehát az OTP külföldi lánybankjai közül. A 151 milliárd forintot termelt profit szinten a Szlovén bank 88-at, és a harmadik legnagyobb az már az orosz, 73 milliárd forinttal. Tehát a külföldi csoportok hozzájárulása az egyre nagyobb, és egyre inkább egy nemzetközi bankként érdemes tekinteni az OTP-re.
0: Mire számít a banksoport még az idei év hátralévő részében, illetve a jövőre, illetve az mi a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy milyen árfolyam várakozások a bankpapírokra.
2: Ja, a management az előző negyedév év után is már megemelte a várakozásait a Tehát egyre optimistábbá válik a menedzsment, és ugye ennek is volt most jele, hiszen újra megemelték a, a várakozásaikat. Miközben a második negyed év után arra számítottak, hogy a teljesítő hitelek árfolyam szűrt állománya organikusan 5%-ot elérheti a növekedés, most már azt jelzik előre, hogy ez meghaladhatja az 5%-ot. Tehát itt is optimistábbá vált a menedzsment, és hát amit kiemelten figyelnek a az a saját őkárányos megtérülése a banknak, az pedig meghaladhatja a 25%-ot. Azért az első 9 hónap alapján ebben azért sokkal több is benne van. Én azt gondolom, hogy itt még mindig nagyon konzervatív volt a menedzsment. Itt valami nagyon-nagyon durvadolodnak kellene történnie, ugye ezt Bencsik László is elmondta a gyors jelentés közétételét követő sajtótájékoztatón. Itt valami nagyon durvadolodnak kell történnie ahhoz a negyedik negyedévben, hogy mondjuk ez a 25% ne legyen meg, de én azt gondolom, hogy ennél is jóval magasabb értéket fogunk látni. Erről azt érdemes tudni, hogy ez kiemelkedő az Európai bankpiacon, Ezt már csak azért is érdemes figyelni, mert amikor a OTP részvényeknek az árazását figyeljük, akkor ez mindig hozzáteszük azt is, hogy na de tudjuk azt, hogy mondjuk milyen BV szorzón forog, tehát a köny szerint értéknek hány százalékán forog a bankrészvény, de azért ehhez érdemes mindig azt is hozzánézni, hogy egyébként meg milyen megtérülést ér el a bankcsoport, és hát ez kiemelkedő az OTP-nél, tehát ilyen szempontból is inkább olcsónak nevezhetőek a részvényei. Egyébként célárakban azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban néhány célára, ami egyre magasabbra kúszott. Ezek azonban jellemzően az árfolyamot nem mozgatták meg érdemben. A technikai hatások is érvényesülnek az OTP-nél, amellett, hogy egyébként nyilvánvalóan a teljes tőkepiaci hangulatot is érdemes figyelni. Az OTP árfolyam egy relatíve szűk sávban mozog, az elmúlt hetekben, hónapokban jellemzően emelkedik az árfolyam, és azt gondoljuk, hogy a nagyobb mozgásra majd akkor kerül a sor, amikor érdemben sikerül kitörni az árfolyamnak ebből a csatornából.
0: Agy Viktor a portfólió vezetőm részvénypiaci inhalemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
2: álltál. Én is köszönöm. Sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, akkor iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorra kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
1: Reklám következik.
0: Raoul Müller lájos vagyok az agrársektor fő szerkesztője.